0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program Kabar Sore edisi Selasa 27 Februari 2024. Saya Sindu Darmawan akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara Presiden Joko Widodo dan jajaran kabinet Indonesia Maju membahas rencana alokasi anggaran program makan siang gratis. Program itu salah satu janji kampanye calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming pada pemilihan Presiden 2024. Namun program tersebut mempunyai konsekuensi terhadap kesehatan dan ekonomi negara, yaitu ancaman defisit fiskal hingga kecukupan nutrisi dari sumber makanan yang dipilih. Lantas apa saja konsekuensi atau risiko kesehatan dan ekonomi yang bakal ditanggung rakyat jika program ini diterapkan. Selengkapnya kita bahas di KBR Sore. Awal pekan ini Presiden Joko Widodo mengumpulkan semua menteri untuk membahas rencana kerja pemerintah RKP dan kebijakan fiskal tahun depan. Jokowi mengatakan penyusunan RKP dan kebijakan fiskal 2025 harus mengakomodasi program Presiden penggantinya.
2: Tapi ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU Maka RAPDN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan Hasil BIPRES karena menjalankan APBN, karena yang menjalankan APBN, 25% terpikir.
1: Jokowi tak menjelaskan detail program apa yang akan diakomodasi penerusnya nanti, namun salah satunya adalah makan siang gratis. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkap, tak hanya makan siang gratis APBN 2025, juga akan mengakomodasi program andalan lain yang diusung Prabowo Gibran. Aslon nomor urut dua itu sejauh ini masih unggul perolehan suara versi KPU dan hitung cepat.
2: Ya harus mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025. Kalau kita bahas APBN 2025, presidennya kan sudah uh, Pak Prabowo, Mas Prabowo, Pak Prabowo sama awal Mas Gibran. Ini kan baru rapat awal aja. Nanti dalam uh, rapat kedua akan dilakukan pembahasan. Tetapi secara umum bahwa program-program prioritas Presiden terpilih, Pak Prabowo Mas Gibran, itu sudah akan diakomodir. Supaya pada saat 2025 itu langsung running, langsung jalan. Gitu.
1: Menteri Investasi Bahlil menyebut penyusunan anggaran program unggulan paslon yang didukung Koalisi Indonesia Maju itu masih tahap awal dan bisa berubah. Kepastiannya bisa dilihat saat pembacaan nota keuangan pada Agustus 2024. Kata Bahlil, kecil kemungkinan program makan siang gratis dibiayai swasta. Meski begitu dia mengklaim... Program ini dapat membuka peluang investasi di bidang sapi perah untuk penyediaan susu gratis. Selain itu, dia memperkirakan ada 45.000 ribu dapur yang bakal disiapkan sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi di sektor pangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menambahkan rencananya anggaran makan siang gratis rp ribu rupiah per orang. Perkiraan ada lebih dari 80 juta yang akan mendapatkan antara lain anak sekolah, balita, dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Khusus tahun pertama, pemerintah butuh sekitar 120 triliun rupiah. Dalam skala penuh, pemerintah butuh 450 triliun rupiah per tahun. Anggaran sebesar itu berpeluang menambah defisit APBN dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Sri Mulyani menargetkan defisit APBN tahun depan bakal lebih lebar ketimbang tahun ini, yakni dari 2,29 persen menjadi 2,8 persen. Bendahara Negara menjelaskan makan siang gratis. masih sebatas program Capres. Pembahasan detail program itu baru akan dimuat dalam pagu indikatif setiap kementerian lembaga yang akan dihitung sebulan ke depan.
3: Untuk postur awal ini, tadi telah disampaikan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara dijaga, sehingga defisitnya e, untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8 persen dari GDP. Bapak Presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari sisi defisitnya.
1: Dalam rapat Kabinet Menkyu Sri Mulyani mengingatkan pentingnya menjaga kerangka ekonomi makro 2025. Sebab situasi dan risiko ketidakpastian ekonomi global telah berdampak pada resesi di beberapa negara seperti Jepang dan Inggris. Karenanya dalam penyusunan target pertumbuhan ekonomi harus mencerminkan kehati-hatian, namun tetap menjaga optimisme. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono Ahaye berharap program ini mampu menggeliatkan ekonomi lokal. Ahaye merupakan menteri yang juga hadir saat pembahasan makan siang gratis di istana.
2: Kalau tidak salahkan, 83 juta ya yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis itu tentu. secara nominal cukup besar bukan cukup besar besar tapi harapannya setahu saya berkali-kali Pak Prabowo dalam penyampaian visi misinya selama ini bukan hanya ingin mengentaskan uh, apa kelaparan, stunting, gizi buruk, termasuk juga menyelamatkan ibu-ibu yang uh, melahirkan begitu tetapi dengan program makan siang gratis termasuk tusuk gratis gitu Tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi, karena akan ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan pokok pangan yang besar. Karena bisa dibayangkan untuk satu anak saja perlu berarti beras, nasinya, lauk, sayur, buah, susu, kalikan 83 juta. Jadi akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat daerah, di tingkat lokal, dan mudah-mudahan UMKM kita juga tumbuh. Para petani kita juga senang, para nelayan juga senang karena hasil panen e, pertanian dan juga hasil tangkapan di lautnya juga bisa diserap langsung untuk e, memenuhi program makan siang garis
1: tadi. Itu tadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono. Saudara upaya memperbaiki gizi anak dan ibu hamil sudah dilakukan pemerintah saat ini melalui program penurunan stunting atau tengkes. Seperti apa kondisi penanganan stunting saat ini dan mampukah pemerintah mencapai target? Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khas KBR usai jeda berikut, tetaplah di KBR sore.
3: Commercial break. break. Yang baru yang baru yang baru. Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru. You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi, sekitar 21-an persen. Butuh upaya ekstra dari pemerintah untuk mencapai target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024. Bagaimana upaya percepatan penurunan prevalensi stunting untuk mencapai target akhir tahun nanti? Simak laporan khas KBR di Susun, Astri Yuwanasari.
0: Pemerintah menargetkan angka prevalensi stunting di Indonesia bisa turun hingga 14 persen pada akhir tahun ini. Target itu cukup ambisius. Mengingat survei status gizi Indonesia pada 2022 menunjukkan prevalensi stunting masih di angka 21,6 persen. Dalam rencana kerja pemerintah RKP 2024, pemerintah berupaya melakukan berbagai strategi untuk mempercepat penurunan stunting. Di antaranya melalui pendampingan keluarga di desa hingga perluasan cakupan penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis dan balita kurus. Pemerintah juga memperluas cakupan imunisasi dasar lengkap dan penguatan kualitas data surveillance, mulai dari unit pelayanan kesehatan terkecil yaitu posyandu. Bulan lalu, Presiden Joko Widodo memastikan seluruh puskesmas di tanah air bakal memiliki alat ultrasonografi atau USG untuk kesehatan ibu dan bayi sebagai upaya pencegahan stunting.
2: Jadi 10 ribu puskesmas di seluruh tanah air sudah memiliki USG. Dan kita harapkan nanti semuanya memiliki USG semuanya, sehingga kehamilan ibu, bayi bisa dideteksi lebih dini.
0: Pemerintah juga memberikan 300.000 ribu alat antropometri Keseluruh Posyandu di Indonesia. Alat ini untuk mengukur tumbuh kembang bayi dan anak sekaligus alat deteksi stunting. Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, Hasto Wardoyo, meminta seluruh camat di Indonesia melaksanakan mini lokakarya percepatan penurunan stunting rutin setiap bulan. Hasto menyebut, mini lokakarya ini penting untuk menjangkau dan membicarakan siapa saja yang berisiko tinggi. Seperti ibu hamil yang miskin ekstrim atau hamil tetapi punya penyakit tertentu.
2: Karena unit cost atau anggaran yang dialokasikan melalui dana BOKB DAK ini adalah sifatnya rutin sebulan sekali dan kemudian di masing-masing kecamatan diadakan mini lokakarya.
0: Meski berbagai program dilakukan, upaya pemerintah mengatasi stunting atau tengkes mendapat banyak kritik. Salah satunya kritik pada program pemberian makanan tambahan. Kritik muncul terkait menu makanan tambahan yang tidak memenuhi kecukupan gizi anak. Ini ditemukan di Depok, Jawa Barat, Aceh, dan Aceh Utara. Di kota Depok misalnya, menu yang diberikan terdiri dari nasi, kuah sup, nugget, dan tahu. Padahal program ini menelan anggaran 4,9 miliar. Menanggapi hal tersebut, Badan Pangan Nasional Bapanas meminta pemerintah daerah melaporkan Jika menemukan ada bantuan menu makanan tambahan yang tidak layak konsumsi. Sekretaris utama Bapak Nasarwo Eddy mengatakan, telah menyalurkan bantuan pemberian makanan tambahan ke lebih dari 1,4 juta keluarga rawan stunting atau KRS. Bantuan ini berupa telur satu pak dan daging ayam 1 kg.
4: Mohon dari pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota untuk ikut melakukan monitoring terhadap kelancaran pelaksanaan bantuan pangan ini dan mohon diinformasikan apabila ada bantuan atau barang-barang yang rusak atau barang-barang eh, yang memang tidak layak untuk dikonsumsi.
0: Sejumlah pihak ragu pemerintah bisa mencapai target penurunan stunting hingga 14 persen di tahun ini, anggota Komisi Kesehatan DPR RI Neti Prasetyani bahkan mempertanyakan akurasi data yang diklaim pemerintah terkait penurunan stunting.
4: Mereka akui bahwa prevalensi itu dihitung berdasarkan sampling, tapi penanganan ya harus bayi ini by address. Jadi kita mempertanyakan bagaimana komitmen pemerintah
3: untuk bisa memastikan stunting itu turun karena bayi balitanya yang stunting di intervensi. Bukan
4: hanya bermain di angka-angka atau statistik.
0: Neti menjelaskan penanganan stunting berbeda dengan penanganan bayi-bayi biasa sebab perlu asupan pangan olahan khusus untuk anak dan balita stunting. Selain itu, kata Neti, penegakan diagnosis stunting harus dilakukan oleh ahli atau dokter spesialis anak dengan alat khusus antropometri. Di lain pihak, pakar kesehatan dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menilai pendekatan yang dilakukan pemerintah selama ini masih belum berhasil menyatukan dan mensinergikan program-program penanganan stunting yang ada.
2: Untuk mengadres akar masalah. Jadi kalau saya melihat sinergitasnya selama ini ya ada, tak, ya? terjadi memang peningkatan tapi belum memadai ya banyak. Bukan hanya bicara antara pusat dan daerah, tapi antar kementerian lembaga juga masih relatif kurang memadai ya.
0: Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
1: Itu tadi laporan KBR mengenai penanganan stunting di Indonesia. Saudara organisasi non profit yang bergerak di bidang kesehatan Cisd. mengingatkan pentingnya pemenuhan gizi anak dan ibu hamil dalam program Makan Siang Gratis. Lalu bagaimana caranya agar bisa terlaksana? Informasinya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di KBR Sore. Komersial break.
3: Komersial break. Bisi paket Yuhuu, paket Buletin Pagi aku udah datang. Isinya lengkap banget Ada berita-berita menarik Dari berita politik, ekonomi, sosial budaya Sampai berita olahraga Penasaran isi selengkapnya? Dengerin aja di kbrprime.id Search Buletin Pagi You're listening to KBR Prime Podcast for Curious Mind Enjoy!
1: Anda masih mendengarkan KBR Sore, Saudara Pusat Inisiatif Pembangunan Strategis Indonesia CISD mempertanyakan skema perhitungan pemerintah dalam upaya memenuhi gizi anak dan ibu hamil pada makan siang gratis. CISD khawatir, program ini hanya menjadi ajang penyaluran produk kemasan dan pangan olahan tanpa mempertimbangkan kebutuhan gizi dan kadar nutrisi dalam makanan. Lantas apa upaya ideal untuk memenuhi gizi anak dan ibu hamil di tanah air? Selengkapnya kita simak wawancar jurnalis KBR, Heru Haitami, bersama CEO Lembaga Kajian CISTI, Dia Seminarsi.
5: Ini kan yang sedang direncanakan sekarang adalah Justru diberikan kepada pelajar atau uh, siswa de Dengan jenjang tertentu gitu Dengan bahkan angkanya sudah direncanakan Satu orang mendapat 15.000 ribu Dari hitung-hitungan seperti itu Budi melihatnya seperti apa? Uh,
3: saya perlu lebih banyak informasi sebenarnya Kan kita kemarin baca Dimana-mana sudah ada 15.000 ribu Saya berharap Angka Rp15.000 itu itu diambil dengan perhitungan atau dengan background informasi yang cukup. Bahwa Rp15.000 itu bisa dipakai dijamin untuk bisa memenuhi kebutuhan seorang anak. Dia punya protein, lemak, karbohidrat yang seimbang. Makanannya tidak, tidak diambil minuman berpemanis dalam kemasan. Bukan makanan yang ultra proses. Dan gizinya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Saya berharap angka 15.000 itu bisa mempertanggungjawabkan konsep tadi, bukan diambil dari oh berapa ya sisanya APBN ada 100 ya kalau gitu dibagi aja jumlah murid, kalau gitu berarti angkanya 15.000. Semoga tidak seperti itu. Semoga 15.000 itu betul-betul diambil dengan pertimbangan gizi yang benar, bahwa memang ini mau memberikan makanan bergizi untuk Murid untuk pelajar. Semoga begitu. Karena kita nggak tahu ya yang ada di luar di, di publik. Bilangnya kan 15.000 peranak. Tapi dasar pertimbangannya... Kita nggak diberitahu, jadi semoga dasar pertimbangannya adalah dasar pertimbangan gizi, kesehatan, bukan dasar pertimbangan cukup atau nggak cukup uangnya.
5: Apakah ada pedoman teknis yang e, dibutuhkan agar program makan e, untuk siswa ini ya memenuhi gizi anak?
3: Ada banyak, bisa diambil dari WHO, pemerintah Indonesia sendiri punya isi piringku yang bisa dijadikan patokan, bisa diambil Kasus, studi kasus, benchmark dari negara-negara yang berhasil dari program ini yang ada di kawasannya. Bisa Jepang, bisa dilihat apakah Thailand pernah mencoba seperti itu. Atau benchmark global, negara-negara yang maju dan baik kesehatannya seperti negara Skandinavia atau Belanda. Barangkali itu bisa dilihat bagaimana pola pemberian makanan. Di sekolah ini atau bahkan negara-negara Afrika yang dengan proyek-proyek tertentu yang disupport oleh berbagai negara dan oleh lembaga-lembaga donor itu juga yang berhasil bisa diambil. Jadi best practices itu harus dilihat. Yang cocok untuk Indonesia seperti apa, yang saya ketahui Indonesia telah menetapkan Kementerian Kesehatan punya yang namanya isi piringku, itu bisa dijadikan patokan dalam Penetapan menu yang baik dan bergizi seimbang.
5: Termasuk menggandeng pihak-pihak yang um, memang berkompetensi ya Bu di dalam mengawasi nutrisi anak.
3: Betul. Jadi kan kita punya persagi ya asosiasi itu dan menurut saya itu tadi jangan 15 ribu itu atau pemenuhan makannya bukan sekedar makan. Karena kalau akhirnya yang dibeli dari 15 ribu atau yang diberi dikonsumsi oleh para pelajar ini adalah makanan-makanan yang dan minuman yang tinggi gula. Akhirnya yang terjadi adalah sebaliknya, kita tidak menyelesaikan stunting juga, tapi juga apa malah menambah beban obesitas buat generasi muda kita.
5: Kita kan punya histori soal ketepatan sasaran ya, kebijakan apapun ketepatan sasaran ini masih dipertanyakan, nah, mungkin skema penyalurannya seperti apa ya, agar program ini juga bisa tepat sasaran.
3: Tentu ada penentuan pertama area di mana awalnya. Ini tentu perlu transparansi dari pihak pemerintah nanti ke lokasi-lokasi mana dan penentuan lokasi tersebut berdasarkan apa. Tentu itu. Kita punya data yang cukup lengkap, Kementerian Kesehatan saya tahu punya data yang cukup lengkap untuk bisa memetakan lokus atau area di mana program ini bisa menjadi prioritas. Jadi lokus prioritasnya terlebih dahulu. Nah, setelah menentukan lokus prioritas, let's say di, di dalam cakupan atau lingkup provinsi, itu bisa kemudian bekerja sama dengan dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten atau kota dan kemudian dengan desa yang terkait. Kita harus lihat bahwa pemerintahan juga, kalau bicara soal distribusi, Indonesia ini pemerintahannya berjenjang. Ada tiga level pemerintahan yang harus sinkron jadi itu men menjadi catatan Dan kemudian di tingkat komunitas bagaimana memastikan agar dinas pendidikan yang terkait ikut, dinas pendidikan dan kesehatan juga terlibat di dalamnya, pemerintah desa juga terlibat di dalamnya. Jadi bukan sekedar distribusi dalam arti kemudian uangnya diberikan tetapi juga lebih daripada itu uangnya diberikan Pedoman teknisnya juga diberikan sesuai dengan masukan-masukan para ahli gizi tadi, sehingga yang diberikan adalah makanan yang betul-betul bergizi baik, dan itu yang dibutuhkan oleh para pelajar
5: kita.
1: Itu tadi perbincangan jurnalis KBR Heru Haitami bersama si Lembaga Kajian CISDI, seminar si. Saudara sebagian kalangan ekonom menilai program makan siang gratis berisiko memicu inflasi pangan dan memperlebar defisit anggaran negara. Bagaimana analisisnya selengkapnya sesaat lagi di KBR Sore?
3: Commercial Break Komersial Break
2: Tolong! Tolong! Ada apa MJ?
3: Spiderman tolong tangkapin orang ini Aku habis kena tipu investasi bodong nih Sekarang aku bangkrut
2: Oh alah, pasti belum dengerin uang bicara ya?
3: Uang bicara? Apa itu?
2: Podcast Ekonomi dan Literasi Finansial dari KBR Prime sumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita Ada juga nih, topik biar nggak ketipu investasi bodong
3: Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind, enjoy!
1: Anda masih mendengarkan KBR Sore. Saudara sebagian ekonom menilai program makan siang gratis yang membutuhkan anggaran sebesar 450-an triliun rupiah akan membebani ABBN. Ekonom dari Pusat Reformasi Ekonomi KOR Yusuf Randy Manilat mengatakan program Prabowo Gibran harus mencari sumber pendanaan alternatif jika nanti keduanya terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Tak hanya itu, program ini juga mempunyai risiko ekonomi yang harus dimitigasi pemerintah agar tak merugikan rakyat. Apa saja risiko ekonomi tersebut? Kita simak wawancara jurnalis KBR Rangga Sugeri bersama ekonom kor Yusuf Randy Manilet.
2: Mampukah APBN kita membiayai program makan siang gratis ini, Pak?
1: Sebenarnya kan kalau kita lihat dari
4: diskusi saat ini, memang belum ada secara clear gitu ya, bagaimana kemudian pemerintah mendanai berbagai kebutuhan program tidak hanya makan siang gratis karena kalau kita lihat di misi dari Presiden Terpilih sementara ya itu uh, ada kebutuhan belanja lain dan kalau kita lihat belum ada yang uh, mengatakan bagaimana ini didanai kembali ke pertanyaannya apakah kemudian ini mampu dilakukan mampu tetapi uh, sekali lagi ini kemudian bisa dilakukan dengan uh, pendanaan alternatif melalui penarikan utang baru dan tidak bisa hanya melalui realokasi anggaran dan sumber pendanaan utama yaitu melalui pajak dan mempajak Lalu
2: apakah ada celah Pak penyimpangan anggaran dalam penerapannya Pak dan bagaimana memitigasinya Pak?
4: Kita perlu melihat dulu apakah e, nanti pembagian dari makanan yang gratis ini secara langsung gitu ya atau misalnya dibagikan e, voucher nanti tinggal ditukarkan gitu kepada pihak-pihak e, di daerah misalnya karena itu juga akan e, apa ya menentukan apakah ada celah dari e, kebijakan ini. ini juga akan uh, mempengaruhi besar kecilnya peluang uh, apa kebijakan ini di uh, salah gunakan. Nah, uh, mitigasinya itu tadi sebisa mungkin sebenarnya uh, tadi uh, apa dibagikan dalam bentuk tertentu, kemudian misalnya pengawasannya apakah sentralistik dan juga uh, koordinasi dari penyalurannya. Karena semakin banyak pihak yang terlibat dari proses pengawasan Di program makan siang gratis ini, maka saya kira peluang untuk disalahgunakannya program ini untuk kepentingan umum tertentu juga akan relatif semakin kecil. Lalu
2: apakah program ini dapat memicu inflasi pangan Pak, serta mampukah kita menghindarinya?
4: Nah pertanyaannya adalah apakah kemudian program makan siang gratis ini akan mengurangi suplai dari kebutuhan pangan. Nah kalau in case-nya demikian berarti ada peluang hal itu akan terjadi ya. Tetapi jika misalnya suplainya itu cukup dan permintaannya juga itu relatif tidak tinggi, maka seharusnya ini tidak akan mendorong kenaikan inflasi secara signifikan. Inflasi itu memang dipengaruhi oleh banyak faktor dan inflasi pangan merupakan salah satu faktornya. Apakah kemudian akan terjadi inflasi? Ini akan kembali lagi pada bagaimana pemerintah memberikan treatment terhadap program ini Seperti misalnya tadi, mencukupi kebutuhan permintaan pangan dan memperbaiki tata kelola distribusi pangan. Hal-hal demikianlah yang juga akan ikut mempengaruhi dan menentukan apakah kemudian program ini akan memicu inflasi atau tidak.
2: Apakah program makan siang gratis ini menjadi angin segar bagi UMKM atau sebaliknya Pak?
4: Saya agak ragu ya, saya, bu, saya bukan bilang tidak mungkin, tetapi saya agak ragu kemudian ini akan memberikan angin segar ya bagi UMKM. Tapi kita lihatlah apakah kemudian nanti dari proses tendernya itu UMKM akan dilibatkan, apakah ada pelonggaran, apakah UMKM ini akan antusias gitu ya ikut tender dari program makansi yang gratis ini.
1: Itu tadi wawancara jurnalis KBR Rangga Sugeri bersama Ekonom Kor Yusuf Rendi Manilet. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di KBR Sore edisi Selasa 27 Februari 2024. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, berita serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.